0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, estamos juntos mais uma vez, começando o Linha de Passe aqui na ESPN, mais uma noite de Comebol Libertadores da América. Belo Horizonte, Mineirão, grande jogo, Atlético 2, Palmeiras, também 2. Antes de eu apresentar os comentaristas aqui na bancada, vamos voltar lá para o Mineirão, porque o Hulk está no microfone. Vamos nessa
1: encerra um jejum de cinco jogos o que,
2: é que foi esse jogo pra você?
3: Eu, independente das marcas individual queria mais era a vitória ganhamos 2 a 0 um resultado muito bom e a gente estava mais perto de fazer o terceiro do que tomar um, um gol do Palmeiras né? mas infelizmente os últimos jogos estão tá, tá sendo complicados pra gente a gente está criando bastante e estamos aproveitando um pouco a equipe adversária cria pouco e aproveita bastante contra a gente não sei o que está acontecendo, mas há que confiar, que acreditar, que a chave vai mudar, vai começar a entrar a bola, né? não vai precisar finalizar 20 vezes para fazer um gol, não vai precisar né, ter bola na trave, bola batendo em cima da linha para poder ser gol. Acho que agora as coisas vão começar a mudar e com fé em Deus vai sair os gols e as vitórias vão começar a voltar. 2 a 0 um resultado muito bom e a gente estava mais perto de fazer o terceiro do que tomar um, um gol do Palmeiras, né? mas... Infelizmente, os últimos jogos estão tá, tá sendo complicados para a gente. A gente está criando bastante e estamos aproveitando pouco. A equipe adversária cria pouco e aproveita bastante contra a gente. Não sei o que está acontecendo, mas há que confiar... Que... Bom,
0: então está aí o Hulk falando logo depois do jogo. O grande clássico decisivo das quartas da Libertadores da América. Olha, aqui no Linha de Passe você vai ter tudo. Já, já o Puka técnico do Galo vai falar, o Abel Ferreira também, estaremos mostrando lances aí, se há polêmica a gente vai mostrar aqui enfim, vamos nessa Paulo Calçarde, boa noite, traga seu destaque por favor.
2: Olá Preto, companheiros e para você que nos assiste o Cuca, ele conseguiu dar uma melhorada no Atlético, foi um Atlético mais competitivo, mais perigoso contra um Palmeiras que já fez jogos melhores mas tem um ponto que o Palmeiras não se altera se a gente pode discutir até a qualidade do jogo. É um time com a cabeça fria. <risos> e foi isso que o Palmeiras mostrou hoje. A tranquilidade num momento de extrema adversidade, uhum. que é um 2x0, que você começa a rodar ali, já era, não vai dar. E o time
0: dos pés do Scarpa saem duas bolas que viram gols. Você sabe que dentro disso que você acabou de, de, de trazer como destaque, a gente vai mostrar já já que quando o Palmeiras faz o primeiro gol, a gente notou uma frieza nos jogadores. Um foco, Jean do meu lado. Ninguém está comemorando time absolutamente
4: focado para buscar o um empate. Vitor Biner,
0: tudo bem? Boa noite.
4: Tudo bem, Prieto. Boa noite a você, professor Calçado, ao André, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. O jogo meio que escancara os momentos das equipes misturado com o potencial de ambas. Porque o Atlético é um time tecnicamente muito capaz. Mas a gente vê a entrevista do Hulk e... Ele tem razão em parte quando ele fala sobre o número de finalizações que o Atlético precisa para fazer gols. O Atlético chutou 21 vezes em gol. O primeiro tempo foi muito favorável ao Atlético e se o Atlético fosse mais competente, teria aproveitado e feito um placar maior. E quando você enfrenta um bicampeão da América, extremamente bem treinado, como disse o professor Calçad, frio, capaz de, até quando joga mal, acreditar que vai começar a jogar bem, que pode reverter o resultado você é obrigado a aproveitar as chances. E o Atlético, que tem muito mérito de ter criado as chances, não cumpriu o dever que o beabá do futebol diz. E o Palmeiras, depois do primeiro gol, começou a tornar o jogo muito incômodo. Aí eu discordo do Hulk. Acho que o Palmeiras foi melhor depois do primeiro gol. O time cresceu bastante no segundo tempo. Aliás, acho que o segundo tempo do Palmeiras, para mim, foi melhor que o do segundo tempo do Atlético. Não comparando o volume de jogo do Atlético no primeiro tempo com o do Palmeiras no segundo, mas o Palmeiras foi melhor. E um time que ainda precisa de acertos, principalmente na parte defensiva como o Atlético, cedeu o empate com sabor de derrota para o atual, repito, bicampeão da América. Mas o jogo de volta é imprevisível e está tudo aberto, preto.
0: Eu vou colocar isso na bancada já já para vocês é, darem opinião. Como disse o Hulk, o Atlético estava mais perto do terceiro gol do que o Palmeiras do empate. Então já já a discussão em cima disso também. Boa noite, André.
5: Boa noite, Prieto. Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos os que nos acompanham. Eu acho que o programa de hoje, honestamente, poderia ter umas três horas, porque o que a gente tem para falar, e obviamente a gente tem que ouvir também e deixar os técnicos falarem, os personagens importantes dessa noite, mas é, eu ia começar até o Palmeiras fazer um gol, estava pensando aqui, nossa, que jogo de transformações entre as equipes, né? Onde estava esse Atlético até agora na temporada? O jogo do fim de semana contra o Internacional mostrou alguns sinais, mas o placar passou por cima de tudo. É muito difícil você ver virtudes na atuação de um time que perde como o Atlético perdeu. Mas já havia ali alguma coisa que a gente viu hoje, durante o primeiro tempo em especial. E o Cuca conseguiu fazer isso, com pouco treino, muita conversa, motivação e, é claro, né, a adesão dos jogadores ao futebol que ele propõe. E até então era um Palmeiras, de acordo com o que nós vimos nessa temporada, o Palmeiras que é capaz de se impor, que é capaz de jogar no campo do adversário, que é capaz de ficar com a bola, meio que revertendo ao confronto do ano passado contra o mesmo Atlético Mineiro, em especial o jogo em São Paulo, no Allianz Parque, quando o time do Abel foi muito criticado pela postura. Mas bastou o jogo parecer se descontrolar a favor do Atlético Mineiro, que as virtudes de um time que está pronto, que já passou por muita coisa junto, que sabe por onde construir o seu próprio caminho, independentemente da situação, é aquilo que o Calçade falou. Aquela coisa da confiança. Quando o jogo está 2 a 0 a cabeça da maioria dos times, aqueles que não são maduros, fica pensando, agora, se nós não fizermos um gol, pelo menos, já foi. E um time que já viveu tanto, pensa coletivamente. Nós só precisamos de um gol. E se esse gol sair, tudo muda. E foi o que aconteceu de novo na noite de hoje.
0: Bom, a gente vai discutir lance a lance também do jogo. O gol de empate do Palmeiras já no finalzinho. Antes, o Dudu, com uma chance claríssima já para ter empatado a partida. Exato. A gente vai discutir tudo isso. Já já o Jean -Od, com o destaque dele, Leonardo Bertozzi, Mineirão, ao vivo com a gente. Bertozzi, traga aí um destaque para a gente. Boa noite.
1: Tudo bem, Prieto. Boa noite a você, boa noite aos companheiros do estúdio, boa noite a fã do esporte. Só para passar um pouquinho de ambiente ainda no Mineirão. Torcida do Palmeiras não arreda o pé, até porque tem aquela questão da segurança. Embora não seja necessário quando os dois times jogam, né? Que a convivência é boa, ainda tá aqui dentro, tá fazendo barulho, tá comemorando um resultado que já seria bom num contexto normal. Vamos combinar? Fecha um 2x2, 2, mesmo que não tenha a questão do gol fora. Fecha um 2x2 para decidir em casa? Fecha. Fecha fecham 2x2 num jogo em que você não consegue fazer praticamente nada por 60 minutos, aí você vai fechar mais ainda. Então o Palmeiras mostra uma capacidade que, além da capacidade desse instinto de sobrevivência, desse instinto de solidariedade, que o André já destacou de conseguir buscar resultados nas situações mais improváveis. Um time que é capaz de fazer isso é capaz de ficar mais de três anos sem perder um jogo fora de casa em Libertadores, como é o caso uh, desse time. Né? O Abel continua sem perder um jogo fora de casa em Libertadores como técnico do Palmeiras, o que é realmente impressionante. É, o que deixa a sensação de que está aberto, né, Prieto, é que o Atlético reencontrou alguns mecanismos que pareciam perdidos, foi capaz de produzir um futebol muito bom e que deu ao torcedor muita esperança, então claro que semana que vem tá tudo muito aberto mas ao mesmo tempo, né foi essa montanha russa do torcedor do Atlético aqui de tipo chega desconfiado, entendendo que o momento não é grande coisa dali a pouco você vê a possibilidade de até conseguir um resultado elástico para deixar a classificação encaminhada, e sai com a frustração de nem conseguir ganhar o jogo porque o Palmeiras com essa bola parada absurda que ele tem, e o que o Scarpa pega bem na bola, e o que o Scarpa tá jogando de uma maneira geral né? dá pra falar que o Palmeiras foi abaixo o Scarpa nem nesse jogo tão mais ou menos do Palmeiras nem nesse jogo ele conseguiu ser abaixo que temporada faz o Scarpa meus amigos
0: Valeu, Bertozzi. A gente vai continuar conversando aqui no Linha de Passe. Bertozzi, diretamente no estádio do Mineirão, ainda no palco do espetáculo, o autor do gol de empate, Danilo, falando agora aqui no Linha.
6: Danilo, como explicar essa força do Palmeiras, 20 jogos sem perder fora de casa? Hoje vocês saíram atrás do placar e conseguiram um empate 2x2, jogando nesse ambiente também
0: difícil contra a torcida deles. De onde sai essa força do Palmeiras para jogar fora de casa?
7: É, boa noite a todos. É, muito feliz com o, com o empenho da equipe, né? Lutou até o final, a gente estava tomando 2x0, conseguimos empatar. E isso aí é mostrar a força que a gente tem. É, tão, a gente está acostumado de decisão e um jogo, jogo grande, que isso sobressai também no final
0: mais gente, ainda vai falar aqui no Linha de Passe do jogo Atlético e Palmeiras Jean, em vez de ir com destaque já começando o debate aqui, 2 a 2 na primeira partida Mineirão que sensação fica para os dois torcedores de Atlético e Palmeiras, hein, depois desse jogo
8: tudo bom, boa noite Prieto, boa noite companheiros bom, acho que a sensação é muito clara uma sensação de vitória para o torcedor palmeirense, para o time do Palmeiras e uma sensação de derrota para o torcedor do Atlético, não quer dizer Aqui o confronto está fechado, muito pelo contrário, a gente viu do que o Atlético é capaz, a gente sabe do que o Atlético é capaz e ele mostrou isso no primeiro tempo com um grande jogo, com grandes oportunidades desperdiçadas e aí eu estou plenamente de acordo com o Hulk, é, num jogo como esse contra o bicampeão sul-americano, se você cria essa quantidade de chances, você não pode desperdiçá-las e o Atlético desperdiçou muito no primeiro tempo. Discordo do Hulk quando ele diz que depois do 2x0, o Atlético esteve mais perto do 3x0. Aí não. E aí, para mim, entra o principal mérito desse time do Palmeiras no jogo de hoje. O Calçado usou exatamente o termo que eu ia usar no meu destaque, que é a cabeça fria, né? Vamos deixar o coração quente de lado e falar da cabeça fria dos caras, porque assim, o Palmeiras tinha tido um primeiro tempo fraco... Tinha sofrido muito, mas estava levando um 0x0 para o intervalo. Aí você toma aquele gol no finalzinho do primeiro tempo, pênalti indiscutível, você toma aquele gol no finalzinho do primeiro tempo, é claro que ele é um baque. Começa o segundo tempo, outro gol, 2x0. A, a gente falou muito do que aconteceu com o Corinthians ontem, né? Depois do gol sofrido ali, do, do Arrascaeta principalmente, mas também do gol no início do segundo tempo do Gabigol, né? e, e como as coisas se deram a partir dali. O Corinthians perdeu a cabeça, o Palmeiras é o contrário. O Palmeiras está jogando contra o um adversário fortíssimo, fora de casa, no Mineirão. Toma dois gols no, em momentos muito ruins da partida. Você pode imaginar, bom, agora os caras vão perder a cabeça completamente. E não, e não. Eles conseguiram pôr a bola no chão, conseguiram jogar, fizeram um segundo tempo, eu acho que bom, diante do adversário que tinham pela frente, de toda a qualidade que tinha pela frente o Atlético. E sempre destacando, acho que é um bom tema para a gente falar depois também, que o Palmeiras não tem o elenco que o Atlético tem, não tem o elenco que o Flamengo tem, bastava você olhar para o banco de reservas do Palmeiras. A gente até comentou isso né, durante Foi. o jogo, Preta. Então, mesmo sem é, poder fazer mudanças daquelas que te dão toda a confiança de que você vai conseguir mudar a partida... O Palmeiras conseguiu, acho que sem atuações espetaculares, exceção feita, como disse o Bertosi, ao Scarpa, que fez uma atuação espetacular. O, o Palmeiras desarmar, conseguiu chegar ao empate. O Scarpa foi desarmar
5: na lateral direita no primeiro tempo, Isso. durante um contra-ataque do Atlético Mineiro. Do outro lado do campo. É, assim, é impressionante o que ele faz em termos defensivos. O lado esquerdo estava normal. desarmado normal, né? claro. E, assim, e, e ganhando no corpo, ele é, há algum tempo deu uma entrevista para o pessoal do Globoesporte.com na qual ele disse que ele mesmo se surpreendeu depois dos estímulos que ele recebeu do Abel para jogar dessa maneira, a maneira como ele tem atuado que não é na melhor posição para ele em relação ao que ele considera o seu conforto dentro de campo, mas como ele era capaz de defender, ele não sabia que ele tinha essa capacidade e ajudar tanto. E assim, quando um cara faz isso, recebe papéis que não são aqueles que ele prefere, mas faz tão bem, ele está condenado, entre aspas, a continuar fazendo isso. Não tem jeito. E hoje, num jogo desse tamanho, ele não só fez a parte dele, né, com as duas bolas paradas que colocaram o Palmeiras de volta nesse confronto. E eu diria agora na posição de, de motorista né? desse confronto, depois de metade já percorrida, é, como ele fez também na parte defensiva, de novo. E eu acho que é mais, se você me permite, Preto, é um, é, é um pouco mais do que apenas cabeça fria e tranquilidade. é, é Assim, até fica difícil usar uma, uma figura ou uma imagem. Mas, e eu não quero comparar times, evidentemente, na campanha do Real Madrid na última Liga dos Campeões, falou-se muito sobre o time que sabia que venceria no final, com todas as viradas, as remontadas, etc., com pouquíssimo tempo, placares largos e tal. E é mais ou menos aquilo. Você já passou por essas situações e você pode dizer que sabe como as coisas vão acontecer se você fizer a sua parte. O difícil é fazer a sua parte, é claro. Eu acho que é mais do que tranquilidade, é sabedoria. E eu, só os times que já viveram muito juntos chegam, esse, chegam nesse ponto.
0: Uma partida estupenda, né, do Scarpa hoje no Mineirão. Já joga o Sadi e Binner, Abel Ferreira, já vai falar aqui no linha de passe. Vamos lá para o Mineirão ao vivo. Conseguindo
1: recuperar uma desvantagem de dois gols no marcador, saindo com o um empate daqui. E chegando a 20 jogos de invencibilidade como visitante na Libertadores, isso sem contar também as duas finais que foram disputadas em campo neutro. E para você, Danilo, queria que você falasse como que foi, nesse momento final da partida, marcar um gol que coloca o Palmeiras numa vantagem, uma vantagem não, numa igualdade no placar agora para o jogo da volta no Allianz Parque,
7: por favor. Boa noite a todos. É, primeiramente, agradecer a Deus e a meus companheiros. É, pela entrega do começo ao fim do, do jogo e Deus nos abençoou ali pôde fazer o gol de empate e esse gol eu dedico todos a eles e a todos os palmeirenses que nos apoiaram hoje no começo ao fim
9: Olha, isso é é fruto de muito está a funcionar? é fruto de muito trabalho ah, dos nossos jogadores ah, que tem uma crença e uma mentalidade competitiva muito forte é uma equipa que tem sucesso porque sabe que se der o seu máximo nos treinos e nos jogos, o treinador aceita qualquer que seja o resultado. Os jogadores sabem que têm liberdade para ir para dentro de campo e errar, porque o futebol é feito de erros. Sabem que têm que manter e dar a cada lance, em cada lance, o melhor de si. E dizer-vos que jogamos com uma equipa muito qualificada, com uma equipa muito bem treinada, que na primeira parte não nos deixou jogar, que nos pressionou muito, nos reduziu o espaço, nos fez uma marcação forte, apertada e agressiva, uh, e foi melhor que o, que o Palmeiras na, na primeira parte, e depois tivemos muitos fatores uh, que podem nos perturbar mentalmente, que foi o caso de termos feito um gol primeiro que estava fora de jogo, termos sofrido um penalti no último ou nos últimos segundos da primeira parte, entrar no segundo tempo, sofrer o segundo golo. E hum, foi aqui, o segredo foi nós percebermos e os meus jogadores aceitarem que seja qual for o resultado há uma coisa que nós não podemos aceitar, é nos entregarmos, não lutarmos, não jogarmos da nossa maneira. Foi o que nós não fizemos na primeira parte e eu aqui dou mais mérito ao nosso adversário. Nós não tínhamos espaço para jogar, nós tentamos sair desde trás mas não conseguimos porque, de facto, o nosso adversário foi muito forte a primeiro momento da, da, sua, da sua pressão. E, como te disse, na primeira parte foi melhor o nosso adversário, na segunda parte, após o gol fomos nós muito melhores. Tivemos, fizemos dois golos, tivemos ainda uma grande oportunidade pelo, pelo Dudu, que depois manteve o seu foco e ainda conseguiu fazer dobrar o, o cabeceamento aqui para, para o Danielista, que eu peço aos nossos jogadores. Nada mais, nada menos do que o esforço máximo, concentração máxima e dar o melhor de nós, e quando isso acontece, se chegarmos ao final do jogo, e por qualquer motivo não ganharmos, eu serei o primeiro a chegar aqui e assumir uh, a derrota, porque essa também é a minha responsabilidade. Agora, enquanto eles entregarem o que têm, e alguns ainda mais do que aquilo que têm, porque jogámos, como te disse mais ou vez, com uma equipa muito qualificada, uma equipa que fez, e que tem feito nos últimos anos, um investimento muito, muito forte, um, e nós na segunda parte jogámos da nossa maneira da nossa maneira e quando é da nossa maneira um, esta equipa é capaz de tudo esta equipa é capaz de tudo desde que acredite e tenha fé e que se foque naquilo que tem que fazer e o futebol é mais que por isto porque nunca devemos desistir e ir sempre à procura do um melhor resultado e, e acho que o impacto acho que acaba por ser o resultado justo e que agora deixa tudo em aberto para, para a segunda mão
4: Abel, é aqui... Eu queria falar com você, é, porque essa é a sua terceira decisão com o Cuca já. Teve uma final, semifinal e agora um quarta de final. Como é que é a sua relação com o Cuca? Como
1: é que tem sido esses confrontos entre vocês? É um treinador que você gosta do trabalho dele? Me conta um pouquinho.
9: Olha, eu nunca disse isto, mas hum, eu quanto mais tempo passo aqui, mais admiro os treinadores brasileiros. Porque, de facto, eles têm que fazer, muitas vezes, autênticos milagres, porque jogam sem tempo para treinar. Nós na Europa temos muito tempo a treinar e aqui eu admiro a capacidade que o treinador uh, brasileiro tem de muitas vezes não lhe darem tempo, de apanhar muitas vezes, ter que sair, porque não se dá esse tempo e o futebol... As pessoas têm que entender que no futebol há três resultados possíveis. A vitória, a derrota e o empate. E, às vezes as pessoas esquecem-se disso. Tenho uma ótima relação com o Cuca. e vou dizer para para vocês, eu não jogo contra nenhum treinador, o meu tempo já foi, como jogador, aqueles duelos um para um, já foi, e portanto eu não jogo contra nenhum treinador, e às vezes fico triste quando algum treinador diz, ah, eu já joguei duas vezes ou três contra ele, ganhei duas e perdi três, eu não o futebol é o nós, somos nós que jogamos, é o Palmeiras que joga, não sou eu, não sei qual é o confronto, muito honestamente não sei, nós jogamos contra o Atlético Mineiro, e ele é o treinador do Atlético Mineiro, é um grande treinador, tem grandes conquistas, tem muita experiência e respeito muito. Porque, de facto, para além de ser grande treinador, tem uma equipa muito qualificada e hoje nos criou muitas dificuldades. Mas eu não jogo contra nenhum treinador, nenhum.
10: Abel, aqui, por gentileza. Você tem reclamado, e eu acho que até com muita razão, da arbitragem no brasileiro. Hoje apitou um árbitro chileno, desculpe, argentino, Facundo Telo e você não reclamou hora nenhuma quer dizer então que ele fez uma ótima arbitragem para não levar nenhum reclamação sem <risos> sua, a análise dele foi boa hoje, do Facundo Telo, a diferença você... de ato brasileiro com a gente
9: a competência não tem nacionalidade deixa só se me permitires corrigir, não é reclamar é do minha opinião o que eu quero e também entendo, já disse isto estou a brincar, mas eu disse os árbitros também se cansam fazer viagem. Os árbitros... Tam... Eu consigo fazer rodízio com os jogadores. Os árbitros não fazem rodízio. São sempre os mesmos. Eu muitas vezes tenho que questionar a mim próprio, porque eu tenho a certeza absoluta que os árbitros querem fazer bem o trabalho deles. Eu tenho a certeza disso. E muitas vezes falta saber se estão bem recuperados, se têm todos os recursos para serem melhores, se têm ações de formação, se olham para os erros que cometem e depois refletem e vão corrigir para, da próxima vez, fazer melhor... Mas é para aí que nós temos que caminhar. Eu vou, eu, não gosto de, eu vou deixar de reclamar e dar mais opiniões só. É importante é que toda a gente perceba que é preciso, é preciso melhorar e oferecer todos os recursos aos nossos árbitros. Todos. Seja mais salário, seja dar condições para eles poderem recuperar, seja dar formação, isso é o que é preciso. O árbitro 2 fez um, uma arbitragem muito igual, às vezes faltas que a gente achava que não era, mas ele dava igual para os dois. Achei uma uma belíssima arbitragem, muito honestamente, mas os árbitros são como nós, e como eu, eu às vezes também que faço umas janeiras em substituições, na forma como como planifico, depois tenho que olhar para o erro para ver se na próxima vez não cometo o mesmo. Mas volto volto a referir, a competência não tem nacionalidade. Não é por ser brasileiro ou por ser estrangeiro que é melhor ou pior, não. Um, temos é que dar recursos para qualificar cada vez mais os nossos jogadores E isso nós temos, porque temos muita qualidade aqui no Brasil Os nossos treinadores, os nossos dirigentes que não se fala nisso, mas os nossos dirigentes E logicamente também uh, os, nossos, os nossos árbitros Mas isso, a CBF tem, tem recursos suficientes para, para poder fazer isso É preciso, é, como disse, é meter a mão na massa e fazer coisas Fazer coisas, não ficar à espera de reclama esta equipa, reclama outra, reclama outra, mais do que reclamar, a minha intenção enquanto treinador não é reclamar, é ver se há ação por parte de quem está do outro lado, para nós vermos fazer coisas, porque sejamos todos cada vez melhor, todos, porque não é só os árbitros, o problema, os problemas às vezes não é só dos árbitros, não é, não é fácil, o, o, o treinador, eu estou a tentar portar-me cada vez melhor, o jogador brasileiro, modesto é a parte, é malandro também, não é fácil, eu vejo isso nos treinos, e dependemos todos um bocadinho Todos temos que fazer um esforço para melhorarmos. Os árbitros, os treinadores, os jogadores, os dirigentes, por aí. Sei sim se for, e tenho a certeza, porque a evolução é essa segura. Vamos por aí, vamos pela parte do, do melhorar. E a competência não tem nacionalidade, não tem a ver com brasileiros, porque os brasileiros também apitam libertadores e apitam no bem também.
10: Abel, boa noite. Observei o Abel Braga muito tranquilo, não, Abel não... Ferreira, perdão. <risos> Abel Ferreira, muito tranquilo. Eu também
9: gosto do Abel Braga, não, não fico chateado por isso.
10: <risos> Mais uma vez, peço desculpa. Está tranquilo. O Abel Ferreira, muito tranquilo. Às vezes, pouco gesticulou, orientou. Extremamente estrategista. É esse Abel, Bra... é Abel Ferreira. A gente vai ver e viu. E qual foi a tona do segundo tempo para o Palmeiras voltar totalmente diferente?
9: Não... não, não... Como é que eu vou dizer? São os jogadores que fazem a diferença. nós Muitas vezes, nós, a equipe técnica, tem um plano para o jogo. Mas o jogo também tem planos para nós. Não estava no plano entrar no jogo e sofrer um gol da forma que sofremos aos 45 minutos. Não estava no plano entrarmos no jogo na segunda parte e sofrer. Não estava no plano. Não era isso que estava no plano. Mas o jogo também tem um plano para nós. e Portanto, eu, eu gosto muito destes jogadores, porque eles são os primeiros a dizer professora, tenha calma passa calma para nós você está sempre a dizer nos treinos para nós termos uh, cabeça fria uh, e coração quente uh, e eles ajudam-me também a melhorar enquanto treinador agora claro que se calhar as pessoas fora vão dizer eh, uh, se perdêssemos hoje já não fala, já não gesticula, já não diz nada não, eu tenho que olhar também para mim e fazer um esforço em melhorar a cois, aspectos que eu posso melhorar para me tornar melhor, melhor treinador ainda é isso que eu quero, quero ser melhor a cada jogo quero ser melhor a cada treino e, e ser calmo, estar calmo muitas vezes no, no, no jogo, passa também essa tranquilidade e essa calma para os nossos jogadores. Mas eles sabem, não é de hoje, é de sempre. A nossa obrigação é dar o melhor de cada um. O que nós exigimos é que cada um dê o máximo que pode, dê o máximo que pode ser, o máximo que pode dar, com qualidade, com rendimento. O que não aconteceu na segunda parte, na minha opinião, vou ter que ver o jogo outra vez, por muito mérito do nosso adversário, mas tem muito a ver uh, com isso uh, direcionar o nosso foco e a nossa energia para aquilo que controlamos e cada vez menos direcionar o meu, falo eu porque eu não, eu não vou conseguir mudar eu não mudo o futebol brasileiro mas posso mudar os meus jogadores, posso mudar a forma como eles pensam, posso mudar a forma como eles jogam, posso mudar a mentalidade desta equipa e acho que foi o segredo de hoje, foi sempre positivos mesmo na adversidade e aí eu acho que a equipa tem dado passos muito grandes de saber lidar com a adversidade dentro do, do próprio jogo
6: Abel, boa noite você citou uma admiração pelos treinadores brasileiros pelo fato de não ter tempo para treinar o Palmeiras, por exemplo volta para São Paulo e no domingo já tem o Goiás e na quarta já tem o Galo novamente como corrigir sem ter tempo de treinamento para não repetir o que o Palmeiras fez no primeiro tempo. E outra pergunta para o Danilo. Dá para perceber um time bastante concentrado, desde o minuto inicial até os 45 do segundo tempo, mais o acréscimo. É uma fala do Abel com vocês, pedindo essa concentração até o final, ou os jogadores se fecham ali mesmo e não desistem
7: até o final do jogo?
9: Nós, é tu, não esquecer. É <risos> verdade.
7: <risos> não, o professor sempre pede para ter calma e jogar o nosso futebol, né? É, impor nossa felicidade, o nosso treino, é, chegar em campo e dar o nosso melhor. E eu acho que, dentro de campo, para a gente ser um time já cascudo, E mata-mata, em final de Libertadores, isso ajudou muito, né? É, para a gente chegar ao empate. Simplesmente o professor só fez um um ajuste ali né, no, no intervalo e voltamos a, a ser o Palmeiras, né, a jogar, ter a bola, a marcar, chegar firme. E, e como o professor falou, no primeiro tempo ele estava marcando a gente em cima e já no segundo a gente pôde tanto diminuir espaço como jogar a bola, com a bola no pé e chegar a fazer dois gols.
9: Eu, na análise que eu faço, eu treinador, eu meto sempre na análise do adversário. Porque o adversário é bom, o adversário é competente, o adversário tem bons jogadores, o adversário é que é escudo, o adversário tem um bom treinador e não é só aquilo que eu quero fazer. Muitas vezes é o, que o adversário não nos deixa fazer. E nós na primeira parte o adversário foi melhor. Eu tenho que reconhecer isso. Foram melhores, foram o, o, o atleta Atlético Mineiro na primeira parte foi melhor que o Palmeiras e com toda a justiça, mesmo achando que se calhar aquele penal podia se Podia-se evitar, mas acontece uh, E nós estamos aqui, eu sou o primeiro O que mais erro sou eu uh, Mas com toda a justiça Veio para o intervalo a ganhar Entraram fortes Na, na, na segunda parte Boa dinâmica, toca-passa pedir em profundidade Futebol mais agudo é assim que se joga no futebol moderno É velocidade, é isso que, que nós temos É isso que o nosso adversário também tem E, com, e mais uma vez com mérito Chegaram a 2-0 O nosso mérito foi manter a calma Manter a tranquilidade e perceber que, independentemente do resultado, nós temos funções claras a desempenhar dentro de campo. E é isso que nós não podemos perder. É o controle emocional e manter-nos focados na, na nossa tarefa. Portanto, valorizar o que o nosso adversário fez, que eu não posso tirar da, educação, da equação, e dizer exatamente o contrário. Na segunda parte, nós fomos melhores, fizemos dois golos, aliás, três, porque um foi anulado, e tivemos uma grande oportunidade grande oportunidade nos pés do Dudu para poder fazer também gol. mas o futebol é feito de acertos e de não acertos, e eu cá estou para os dizer e dar a liberdade, desde que eles deem o melhor deles, os acertos e acertos fazem parte do jogo de futebol
6: Obrigado gente, obrigado por ah. obrigado
0: Danilo daqui a pouco, tá Abel Ferreira e Danilo na coletiva no Mineirão vamos aguardar agora pelo técnico Cuca, que vai falar também o técnico do Galo, ô Paulo Calçade, por favor Acho que é uma oportunidade boa para falar do uh, o cabeça fria, coração ah, é. quente, ele esse percebeu trabalho que o Abel está fazendo no Palmeiras. Eu
2: acho que até no momento em que ele não se. Ele, não, ele, ele fica mais calmo no banco é quando ele percebe que ele pode tirar do time a única saída que é desconcentrar o time. Às vezes ele tem uns pitis e tal, mas geralmente é quando o Palmeiras está no controle. Ali ele tinha que ficar com a cabeça fria para poder passar isso para e o time. E esse é um time bem treinado. Nis. Treinado é pela repetição por ter passado já por duas finais de Libertadores nas mais variadas situações uhum. e para chegar a duas finais, você passa por uma série de problemas de jogos difíceis e isso é uma construção e é basicamente o mesmo grupo, né? com algumas alterações. Mas quando você olha para o banco que o Cuca tinha à disposição, o problema do Cuca é Allan Kardec acabou de chegar, Pedrinho acabou de chegar, mas ali tinha Sasha, Kena, Allan Kardec... Pedrinho, Nátio, Vargas, aí você vai para o Palmeiras. Breno Lopes, Navarro, Wesley, o Verão foi, em... Verão foi embora. É. Tu está... Mas você não são jogadores que normalmente ocupam espaço no Palmeiras. E essa confiança ainda não tem. Ele vai de Flávio Lopes, que ele decidiu. Bom, esse aqui é o substituto do Rony, enquanto o Rony não puder jogar. Então, assim, o que foi feito, acho que foi grandioso, de chegar a um empate 2x2, depois de tomar um 2x0, não um cenário bacana para o Palmeiras. O primeiro tempo, que eu gostei muito do Atlético, eu vi no Atlético algo que é difícil de enfrentar. O Hulk, o, Hulk, o que que ele é? Ele é um polo de atração, de preocupação do adversário. O Hulk joga onde? Enfiado na área? É. Não. O Hulk joga ali na meia-lua, um pouquinho ali atrás. O que ele faz? Ali, ele prende os dois zagueiros, ele prende a atenção de um volante, e aí é Keno e Ademir entrando Exato. o tempo todo. O Keno e tempo. E a bola indo para a linha de fundo, e aí no momento que a bola chega no fundo, porque eles têm a infiltração no espaço aí ah, sim o Hulk chega, o Hulk gosta de chegar, o Hulk não é aquele jogador só porque é grandão tem que ficar paradão, paradão na área, até porque o Hulk fica do lado direito ali, da meia lua para o lado direito e ele chuta todos, de qualquer em qualquer situação, com marcação, sem marcação ele pode mandar ah, no poste, ele pode mandar também no, no podes escanteio mas ele chuta então assim, isso incomodou muito o Palmeiras foi muito legal de ver o Atlético mas é o um Atlético que o Cuca acabou de chegar eu peço para o torcedor do Atlético pensar o que foram os primeiros jogos do Dorival no Flamengo também. Foram jogos de ajuste. No Atlético, se o Cuca tá lá 15 dias antes, talvez fosse outro. Aí ficaram, fica não fica Mohamed, fica o Turco. Não fica o Turco, quando o Turco foi, deram dois jogos para o Cuca enfrentar o Palmeiras.
4: Então, Calçadinho, você não acha, por exemplo, que o Hulk tem muita leitura de jogo, o treinador solta ele ali e eu acho que ele tem mais trabalho para explicar isso para quem está ao redor do Hulk, porque o Hulk vai fazer essa movimentação sem que o treinador precise instruir muito, olha, faça essa movimentação ele vai achar sozinho os espaços as entradas do Keno principalmente, né, que deram muito trabalho acho que tem a ver com o dedo do Cuca é... e o Atlético eu acho que a maior preocupação do Cuca nesse momento eu acho que a questão de as finalizações que o Hulk falou é uma questão de confiança resultados vêm as coisas melhoram é. o problema do Atlético continua sendo o mesmo problema que tem desde o início da temporada que é a questão da marcação e a gente pega o Palmeiras que está como disse o André na outra ponta na questão da confiança o Palmeiras assim é... É, é assim é é o, é o imperador da confiança no futebol brasileiro o Palmeiras tem certeza que pode reverter qualquer resultado até se não reverter no final do jogo mas ele vai ter certeza durante o jogo, ele sabe o que tem que fazer, ele entende as movimentações, ah, mas a jogada de bola parada, ela é extremamente bem trabalhada, é, ninguém vai dizer que o Scarpa acertar cobranças de faltas, escanteios ou passes, é uma coisa típica, ele, a gente votou aqui no melhor jogador do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ou seja, ele vive uma fase espetacular, é, mas eu acho que, assim, é, é um jogo curioso, porque a sensação, para quem viu o jogo, eu acho que principalmente para os torcedores de ambas as equipes, do atleticano é de derrota. O Bertozzi falou sobre isso, porque o time poderia ter feito mais gols no primeiro tempo. E do palmeirense é de vitória. Mas o jogo terminou empatado. E o Atlético tem margem de crescimento e o Palmeiras vai precisar uhum. ganhar do Atlético uhum. no jogo de volta. A classificação está muito aberta. Está muito aberta. Só tem uma grande vantagem o Palmeiras. O Palmeiras tem muito menos chance de fazer um jogo coletivamente ruim do que o Atlético. Muito menos chance. Por outro lado, o professor Calçado citou o banco do Atlético, o Cuca pode modificar. Eu achei que o Ademir hoje, por exemplo, não fez um grande jogo. O Cuca pode tentar achar outras soluções. Ou seja, a gente vai ter ali é, uma semana muito especial de preparação e um jogo ainda mais especial na próxima semana.
0: O Berton Azir, é, explica pra gente o que você viu de diferente... Depois daquela vitória para cima do Emelec, 1x0, com o Turco comandando o time e o Cuca hoje no empate por 2x2.
1: Ah, Prieto, principalmente a capacidade de, de, de agressividade na frente, né? agressividade no sentido de, de marcar alto, de pressionar, é, é, eu, eu dava no primeiro tempo o um número de recuperações no campo de ataque, o Atlético terminou o primeiro tempo com 13 bolas recuperadas no campo de ataque, ou seja, o, o Abel acabou de falar sobre isso na coletiva, a, a gente não conseguiu jogar. E, e, e isso é muito mérito do Atlético. Claro, esse nível de intensidade de entrega uh, física é difícil sustentar por 90. Tanto que uh, o, o, os quatro mais adiantados acabaram saindo no segundo tempo, porque de fato sentiram muito esse desgaste. E foi quando o time do Atlético, não só mentalmente, mas fisicamente, caiu. Vieram as trocas e o Atlético, a última meia hora do jogo, não fez uma boa última meia hora. Tanto que, que acabou tomando os dois gols e, e, pelo que foi a última meia hora, o Palmeiras é, 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 foi buscar e, e criou a situação para isso. Mas é, eu, eu acho que ainda vale tentar olhar os pontos positivos, porque alguns mecanismos de ataque é, conseguiram recuperar uma certa memória tática de alguns jogadores. O Zarate, para mim, foi o melhor do Atlético hoje. Só saiu que realmente não teria condição para 90 minutos, né? Ele está com uma condição física um pouco mais complicada. Mas, assim, no primeiro tempo, enquanto ele estava com... cheio de gás, ele estava em todos os lugares do campo, é, pressionando, roubando, servindo os companheiros. Ele acaba dando aquela assistência de voleio, não assistência, né, Mas uma chance criada de voleio para o Ademir, que acerta a bola na trave. Então, para mim, acho que ele foi o grande ponto positivo. Se conseguir ter o Zarate mais vezes nesse nível, como teve em 2021, e como desde o ano passado não estava num nível como o de hoje... Vai ajudar muito também. Agora, é isso. Se, se o Palmeiras abre 2x0 e o Atlético busca o 2x2 2 no último minuto, imagina a diferença do clima para ir ao Allianz Parque semana que vem. Acho que esse é o principal desafio do Cuca. Agora, além das questões táticas, técnicas, é buscar essa confiança. né? Porque a, a, a sensação de que você perdeu uma chance enorme, ela, ela, é, ela é geral entre, o, entre os atleticanos. E, e aí, aquela coisa, né? O, se é um time que tá bem, tá confiante, você faz. O, você toma o gol 2x1, um, calma, segue o jogo, vamos fazer três, vamos fazer quatro, a gente tá voando aqui. Mas não, né? Sentiu o físico, sentiu o mental também, e daqui a pouco a gente pode ouvir o Cuca falando sobre isso, né? Léo,
4: só uma curiosidade, eu não sei se é, essa impressão minha só. É lógico que o Atlético é o time que precisa recuperar a confiança, eu tô contigo nisso. É, acho que é indiscutível. Mas não parece que o Atlético termina o jogo mais confiante do que começou?
1: Essa é uma boa... Em relação, em relação à possibilidade de melhora do time, Birner, eu não tenho dúvida. Em relação às chances de classificação, porque como você pontuou, alguém acredita que o Palmeiras vai jogar no nível de hoje no Allianz Parque? Eu não acredito. Eu acho muito difícil que o Palmeiras tenha um jogo é, muito abaixo do seu normal, como foi esse jogo de hoje. Então, a, o otimismo para classificação, talvez ele, ele não tenha muita razão de existir. Embora concordo, está é, aberto, está absolutamente aberto. Agora, o ponto é, o que, que vai ter para melhorar depois? né? Porque brasileiro está em situação complicada em relação à pontuação. Então, no final das contas, é tentar arrumar um jeito de se classificar mas que, que, que deu para ver que a margem de melhora do Atlético ela existe é muito grande. Isso ficou muito claro hoje. né
0: O André, uh, uh, eu ouvi o Danilo dizendo ali, no pouco que ele falou na coletiva, ele falou ah, o, o Abel conversou com a gente no intervalo e ele mexeu algumas coisas. né uhum. e deixou claro que alguns reparos foram feitos. Uhum. É difícil imaginar, você consegue uh, dizer para a gente que tipo de mudança o Abel pode ter uhum. feito para o time voltar para o segundo Bom, tempo?
5: Antes disso, primeiro, a, a maneira como o Danilo olhava para o Abel enquanto ele falava, Assurante. a gente percebeu todos aqui, né? É, todos nós é aqui mesmo. olhamos e falamos. Ele está numa aula. É uma preleção. É isso que ele está fazendo. Na entrevista. Ele, é, durante a entrevista. Durante a entrevista. Ele está <risos> ali, ele está ali, né? Aprendendo. E isso mostra bastante da maneira como o Abel se relaciona com os jogadores e como ele comanda o Palmeiras. Especialmente falando dos jogadores mais jovens que estão sendo desenvolvidos, como é o caso do Danilo. Mas a resposta uma das respostas do Abel é, aborda esse tema. É quando ele fala que, independentemente do resultado e da situação, nós temos funções a desempenhar e o Palmeiras não estava fazendo isso. Então, a minha impressão é que ele reforçou os jogadores. É claro, quando ele conversou com, com os jogadores do Palmeiras no intervalo, placar ainda era 1 a 0, o 2 a 0 viria logo depois do reinício do jogo, mas no sentido de jogar, como ele próprio disse, como nós mesmos, coisa que o Palmeiras não estava conseguindo fazer, acho, uma parte pelos próprios defeitos na noite de hoje, outra parte pelos defeitos impostos pela maneira como o Atlético fez e o Abel deixou isso bem claro também. Uma coisa interessante que eu acho que a gente deve comentar é sobre como cada equipe vai administrar a pressão do jogo decisivo no Allianz Parque na semana que vem, porque a essa altura, a essa hora, na semana que vem, o jogo é? Quarta-feira.
0: Quarta-feira, Quarta
5: mesmo horário. Um desses dois times só terá o Campeonato Brasileiro para jogar. Ambos não têm mais a Copa do Brasil, um deles não terá mais a Copa Libertadores. E o Cuca não voltou a, a essa altura da temporada para o Atlético para ser campeão brasileiro de novo. Ah, ele não quer ser campeão então, o Atlético não pretende? É claro que pretende, mas a função, o papel do retorno, quando os jogadores ligaram para ele para tentar convencê-lo a voltar, era óbvio e é óbvio que o plano é o título que escapou em 2021, que é a Copa Libertadores. O Atlético vai, vai chegar ao Allianz para o jogo que ambos têm que ganhar. Evidentemente, pode haver empate e as coisas irem para os pênaltis. Eu creio mais pressionado por essa situação do que o Palmeiras. E só uma coisa, também falávamos aqui fora do ar. O escanteio do lado direito do Palmeiras já fez tantas vítimas esse ano, não dá nem para contar mais. E os times que são bem treinados têm padrões, têm movimentos, eles são conhecidos e eles não são evitados, eles não são contidos. Alguém vai poder explicar por quê. Antes era primeira trave, Veiga para Rony, Veiga para Gomes, Veiga para Murilo. Não tinha, Gomes, desculpa, não tinha Veiga, não tem Rony, tem Scarpa, tem Dudu na segunda trave. Dudu que perdeu um gol que ele normalmente não perde, Estava no último minuto do jogo, ou sei lá, coisa que o valha, na segunda trave, para jogar de cabeça uma bola para dentro da pequena área, para alguém completar para o gol. Posso fazer isso é para
2: Claro, claro. Porque, sim quando o jogador caia no gramado, a imagem vem no jogador e fecha. Então você vê o gramado com mais, assim, a nitidez uhum. maior. Uhum. E eu fiquei com a impressão, que deu o Léo que está lá, fiquei com a impressão de imperfeições no corte da grama. O que, que é isso? Não corta.
0: Mais alta, mais baixa? Você assim...
2: Ou... Quando você corta, isso acontece no dia do jogo, corta ou no dia anterior e faz a marcação das linhas. E olhando as linhas também, às vezes a linha tinha ali uma grama mais alta e a linha pinta tudo. Então, você começa, depois de um tempo você presta atenção e eu fiquei com a impressão que... Vou amassar o Palmeiras, vou empurrar o Palmeiras, vou jogar o Palmeiras no campo dele. Logo, o espaço aqui atrás, na minha defesa, vai ser gigantesco. Grama mais alta para a transição mais. mais lenta. Fiquei com essa impressão. Eu queria saber do Léo se... Ele, ele passou tá pelo estádio? gramado, certamente ele passou pelo gramado. Como é que ele sentiu isso lá de cima? Também não está... o Léo não está Calçado,
1: embaixo. Não... Não tive lá embaixo hoje, mas tive lá embaixo ontem. É. Então não vou conseguir dizer o que foi feito diferente de ontem para hoje. Mas o ponto é, tá ruim ruim o gramado do Mineirão, especialmente em alguns pontos dentro das áreas no, no, nos lados ali, perto da bandeirinha de escanteio, tem alguns pontos que assim não, não, não é como deveria ser um gramado para um jogo de, de alto nível da, com equipes dessa qualidade, esse é o ponto agora, o, em outros momentos o próprio Atlético já reclamou publicamente do nível do gramado, aliás essa, essa relação Atlético-Mineirão, né? Atlético que vai ter o seu estádio aí ano que vem, tem sido muito turbulenta, notinhas, provocações e tal, coisas que, que chamaram a atenção nos últimos meses, né mas é, não está legal, de fato é, O Mariano escorrega, o Dudu perde o gol Até não, não consigo cravar aqui Que isso foi por causa do gramado né? Na transmissão a gente até percebeu Que ele talvez não tenha, não tenha notado o Mariano Fora de combate já no lance E tenha tentado finalizar da maneira que dava ali Mas o ponto é que sim Não, não, não é assim O padrão de um jogo desse exige um gramado melhor Não estava legal
0: Maravilha, Leonardo Bertozzi, diretamente do Mineirão, acompanhou e participou com a gente aqui do Linha de Passe. Obrigado, Bertozzi, abração para você, boa viagem.
1: Valeu, e amanhã já estamos no estúdio para falar do Furacão.
0: Estaremos aqui te esperando. Cuca, falando agora aqui no Linha de Passe, o técnico do Galo. Vamos lá.
11: Boa noite. O Atlético amassou o Palmeiras no primeiro tempo, deixou o Palmeiras ter uma finalização apenas, foram 14... Do Galo e no segundo tempo o, o Palmeiras acabou encontrando dois gols em, em bola parada, e acabou que conseguiu o empate. A intensidade do time, a entrega e a qualidade nas, na criação das jogadas, torcedor não precisa esperar menos do que isso nos próximos jogos, independentemente do resultado?
6: Ei, primeiro, boa noite, né? É um jogo assim muito aprazível de se ver, um jogo com uma intensidade muito grande dos dois times é, quando a gente fala intensidade não, não significa só atacar, é uma intensidade de armação, uma intensidade de defesa também, então o time foi muito intenso, só que você não consegue jogar 90 minutos da mesma forma e a gente sabia disso nós fizemos, eu acho que, 70 minutos dessa forma e muito bem. Depois você, automaticamente, o adversário perdendo vai ter que sair você vai mudar a tua postura para fazer uma jogada diferente com jogadores com característica diferente. De repente prender mais a bola ou de velocidade, como a gente tentou. Fizemos 1 a 0 2 a 0 e tivemos as chances para fazer o terceiro. E o Palmeiras melhorou no segundo tempo e é um time que tem muita jogada pronta tem muito tempo, do Abel que não preciso falar que é um grande treinador vocês sabem que ele trabalha a equipe, então eles têm muita jogada pronta, né? tem uma bola parada muito boa, batida pelo Scarpa duas delas acabou resultando nos gols né? você aqui podia aguardar é, lamentando E muito o resultado Que é o que a gente fez lá dentro Mas tem que enaltecer a partida que o Atlético fez né? O 2 a 1 e o 2 a 2 Eles são muito próximos E eu tenho comigo Que tudo que Deus faz é bom E quarta-feira A gente vai fazer de tudo Para buscar a classificação Lá dentro do Allianz Parque
10: Oi, coca boa noite para você
5: Boa noite também para o Ken A pergunta serve para os dois o Abel, inúmeras vezes, elogiou aqui o Atlético, falando que o time até anulou algumas situações do Palmeiras. Você citou aí a intensidade do time, mas parece que o time sentiu um pouco o, o gol do Palmeiras e não conseguiu é, chegar ao terceiro gol. É, e durante a semana, vários jogadores falaram de confiança. Talvez depois do gol do Palmeiras, o time perdeu um pouco de confiança e não conseguiu é, fazer um placar melhor, Cuca?
6: Não, mas é natural, né? Quando um time faz um gol, ele pega confiança. A torcida o adversário pega confiança e automaticamente você perde um pouco da confiança. Isso é do futebol e aconteceu hoje. Isso é inquestionável e são nuances de uma partida de futebol. Não tem como ser diferente. Tem um momento que você tem que defender. Nós, infelizmente, não conseguimos manter o 2 a 0. Né? saímos jogando uma bola é, que nós tínhamos dominada e desse, dessa saída errada, foi uma falta que originou o primeiro gol e um escanteio que originou o segundo mas pouco antes o Dudu tinha perdido uma chance também então não, foi, não foram só essas duas bolas do Palmeiras apesar de a gente ter tido bastante finalizações eles são uma equipe com muita jogada pronta e muito difícil de ser batida infelizmente não deu para ganhar hoje Vamos ver quarta-feira que vem.
4: Oh, a pergunta para os dois. Oh, Cuca, é, a gente viu que depois do gol né, é, do, do Palmeiras, você acredita que teve é, mais a questão física ou a psicológica? A torcida do Galo também sentiu um pouco naquele momento. É, e, e como fazer para essa parte psicológica do time porque é, é, você vem aqui no momento que o Galo vinha mal e, e precisava se recuperar emocionalmente também, e o Palmeiras é um time que está com uma situação psicológica melhor
6: mas e a física eu vou, eu vou responder antes tá aqui. É. Deixa eu dizer. senão, senão se... vai se embaralhar nessa pode,
9: ah. falar. pode falar
6: <risos> o, a física e a psicológica elas andam junto uma puxa a outra se você estiver cansado numa corrida e alguém te motivando, automaticamente você vai dar o algo mais. Esse é o algo mais. E quando o emocional está para baixo, é o adversário que tem esse algo mais. Isso é uma coisa natural. Daí você tem que defender esse momento e ter o um contra-ataque. É, nós, é, nesse dado momento, tivemos a infelicidade. O Palmeiras teve a felicidade de fazer o gol do empate. E... É, está aberto, quarta-feira que vem vamos ver o que acontece
3: É, como o Cuca acabou de falar a gente sabe que pela qualidade de Palmeiras quando a gente fez 2x0 a, a gente sabia que eles iam ia vir para cima da gente independente do, do resultado mas a gente como o Cuca falou, a gente conseguiu a intensidade que faltava nos jogos a gente conseguiu 70 minutos de intensidade a gente sabe que uma hora a perna pesa e a gente cansa e, como eles precisam de fazer um gol, dois gols, eles vêm para cima. Então, a gente sabia que a bola parada do Scarpa era muito forte. Ele foi feliz nas duas batidas. A outra que bateu o Natal foi no pé do Danilo. É, foi muito rápido, ele nem como pegou a gente de surpresa. Mas, como eu falei na entrevista ali, é, a gente confia no trabalho do Cuca. A gente sabe que o nosso time é qualificado para chegar lá e fazer um grande jogo. Eu tenho certeza que a gente está muito confiante para esse jogo de quarta-feira. E confendeu, vamos sair com um resultado positivo lá dentro.
10: O Cuca, depois do jogo de Porto Alegre, ficamos preocupados que o time... Afinal, perdeu 3x0, e você falou assim lá no Grande do Sul. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que fazer, alusivo, para o jogo de hoje. Pegando o recorte do primeiro tempo, que foi espetacular. Foi melhor para o melhor primeiro tempo do Atlético, neste ano, desde que você foi embora. E a gente notou, assim, ele realmente sabe o que tem que fazer. Queria falar sobre é essa mudança de tão pouco tempo de um time mal em Porto Alegre que um time que jogou de forma exuberante o primeiro tempo aqui contra o Palmeiras.
6: É, mas em Porto Alegre é um, foi um jogo tem que o Inter que nem eu falei estava com o pé na forma, né? Estou quatro bolas no primeiro tempo, entraram três e, e aí entra o emocional, o psicológico e a motivação. Quando você tem um a zero você consegue tirar uma bola e festejar como algum jogador do Inter fez e se fosse o contrário a gente faria também, e você tendo que remar contra, é outro tipo de jogo teus espaços diminuem você toma o segundo e toma o terceiro e você não se preocupa em tomar quatro, cinco se quer empatar e se entra uma bola lá em Porto Alegre, pode ter certeza que entra a segunda e a terceira e acabou que não entrou e nós não fizemos um mau segundo tempo, um mau primeiro tempo Agora hoje aqui foi um jogo diferente, um jogo contra uma equipe muito, muito qualificada, muito bem treinada. E nós fomos melhores na maior parte do jogo, mas não foi o suficiente para vencer hoje. O
0: técnico Cuca e o Keno falando a coletiva no Mineirão, falando aí o lado do Galo. Jean Odin. Incrível a marca, né? De 20 jogos de invencibilidade do Palmeiras como visitante. O é, que, que você atribui uh, a esse sucesso, uh, esse recorde do Palmeiras na Libertadores América?
8: É né? uma marca impressionante, sem dúvida alguma, né? A gente, claro, tem que atribuir a tudo que a gente, em geral, atribui como qualidade, como mérito do time do Palmeiras. Então... Eu acho que, que tem muito da, da qualidade do time hoje do ponto de vista coletivo. Aliás, é, é curioso a gente ver o que os comentaristas é, sul-americanos de outros países falam, né? Comparando, inclusive, ao Palmeiras, ao, ao Flamengo, ao Atlético, dizendo... É um time sem estrelas, né? Na visão deles, acho que ainda mais do que na nossa. Porque a gente ainda considera algumas figuras nacionais se não estrelas, grandes nomes, né? O Dudu, o Scarpa. O cara que olha de fora, então, o jornalista sul-americano que está acostumado a acompanhar mais o campeonato do seu país e o futebol europeu, é, tem talvez essa, essa diferença como ainda maior do Palmeiras para os outros. Então, é um time coletivamente muito forte, com qualidades individuais, sem dúvida nenhuma, também... Mas eu acho que para isso especificamente que você está falando, e aí basta a gente ver o número de, de reversões de resultados do Palmeiras, o aspecto psicológico, a tal da cabeça fria, conta demais. quer A dizer,
0: postura é diferente? É, essa é a
8: invencibilidade. Eu acho que tem muito a ver com jogos como o de hoje. Acho que o de hoje ele é especial, evidentemente, muito pela qualidade do outro time. Mas você tomar os dois gols que o Palmeiras tomou, no momento que tomou, e ter é, é, a condição psicológica de sair para o jogo, de pôr a bola no chão, de de buscar o gol, é, de criar mais do que o seu adversário, que é um adversário muito poderoso jogando em casa com a sua torcida, não é fácil, não é fácil nem para o Palmeiras e nem para ninguém. Então acho que tem a, a gente está acostumado, né, a gente está cansado de elogiar esse time do Palmeiras aqui semana após semana, jogo após jogo e acho que são todos esses elogios somados que fazem com que o time chegue a uma marca impressionante como essa.
4: Eu não, eu tô tentando puxar pela memória aqui esses jogos fora talvez se a gente for olhar o final do primeiro tempo como a situação estava e depois de tomar um gol rapidamente
8: talvez não tenha tido uma situação assim talvez seja
4: mais difícil o Palmeiras reverter o fora de casa de toda essa série acho né acho que sim
2: é porque tudo que foi falado fora no de casa é. tudo que foi falado no vestiário no
8: Noro do 2 a 0 é. É. Ui, é e, é. e se não me engano esses fora de casa tá tá não está considerando os, as, as duas finais. finais. Claro. As duas é. finais porque são campos neutros. Claro. É, mas, é, mas deixa eu levantar para Você está fora vocês, de casa é. também, é. né, só de só,
5: não, só uma coisa aqui, né, assim, claro, no, no momento que entra o 2 a 0 e ainda da, da forma que foi, um gol contra, né, não podemos esquecer também que o autor do gol contra é o autor do primeiro gol do Palmeiras. E talvez não tenha sido por acaso. E não tem culpa do gol contra, porque é, sim, ele claro.
4: tem a perna ali que ele tinha que botar e de qualquer E também jeito, não, se deixou a,
5: não se deixou abater e seguiu jogando, tanto que fez um gol que, a favor. Mas o que o segundo gol também faz é dar tempo ao Palmeiras. E existe uma forte questão relacionada ao time que está maduro, pronto, é vencedor e sabe das próprias possibilidades, não, e sabe o que não pode fazer quando ele tem um tempo inteiro para perseguir o resultado. Então, assim, é claro que... Seria muito melhor para o Palmeiras não levar o segundo gol nos primeiros minutos do segundo tempo. Mas isso aconteceu e ainda tinha um tempo inteiro para o Palmeiras jogar. E foi, e foi o que houve, foi o que a gente viu, o Palmeiras jogou. E, e
0: Calçade, nessa história desses 20 jogos como visitante e de invencibilidade, é, a gente passa por jogos em que o Palmeiras, pelo menos, não era apontado como favorito, né? por exemplo, Exato. contra o próprio Atlético Isso. na temporada passada, contra o River Plate naquelas duas grandes partidas em que se classificou no Allianz e contra o Flamengo, por exemplo, na decisão.
2: É. ele acho que já deu tempo, né? E... Tempo e títulos para se olhar o Palmeiras de uma outra forma. Com duas libertadores, a primeira na chegada do Abel, aí tem a segunda com um trabalho mais denso e agora o Palmeiras está caminhando para uma terceira classificação só que caminha, como o Atlético caminha também. Pelo seguinte, agora os papéis estão invertidos. Primeiro jogo empate na Libertadores passada, decide no Mineirão. Agora mudou o regulamento também. Uhum. Então é um, um regulamento diferente em relação aos gols. E o Atlético
8: tem, vai ter que jogar fora de casa. Nesse caso, né, Calçadia? Acaba sendo até bom para o Atlético que é,
6: o é, regulamento é, porque... que
8: tenha mudado, porque senão o Palmeiras não por 0x0. um x 1 um um seria um,
2: né? seriam favoráveis ao Palmeiras. Então, se o Palmeiras saiu em vantagem, acho que em função de, do, do cenário e do roteiro do jogo, ele, o Palmeiras saiu grande do confronto. Isso não quer dizer que o Atlético esteja completamente fora. Claro que se esta. Segunda perna da da, das quartas, se ela fosse jogada daqui 20 dias, 15 dias, era melhor para o Cuca. Sim. Na semana que vem, ah, o sim. Cuca vai ter que olhar para o final de semana hum. e imaginar o que ele pode extrair do confronto do Atlético para melhorar o time. E isso significa deixar alguns jogadores fora, é, organizar melhor usar o adversário para melhorar a equipe, para enfrentar o Palmeiras, então. mas é um atlético que vai ter que olhar para
8: esse confronto.
2: Mas você acha que ele pode
4: escalar o mesmo, então. um time parecido para treinar ou ah, ele, não, tem não, não, é, ele tem que é, segurar é fisicamente? Tem que segurar Eu acho que
8: assim, ali, essa, acho essa é uma diferença gigante do final um, de, um, de, um, de um, semana. O Hulk no bagaço? Essa é uma diferença gigante do final de semana. Para os dois, hein? Então, dois. mas é que eu acho que são situações completamente diferentes. O, o Cuca certamente vai escalar o time do final de semana a 10 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro, sendo o líder o Palmeiras. O Cuca vai escalar o time no final de semana pensando na quarta-feira. Pensando na quarta-feira. E acho que tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Mas isso significa são... não
4: usar os jogadores, que ele falou da parte física ligada à claro, confiança.
8: Não significa não usar os jogadores, é. mas o que eu estou dizendo é escalar pensando no que é melhor para quarta-feira. Seja para buscar um movimento que ele ainda não tem, seja para fazer um teste que ele ainda não fez, seja para poupar um jogador que ele precisa poupar olhando para quarta-feira. O Abel não tem feito isso. O Abel não fez isso em nenhum momento da temporada em relação a Libertadores. Porque desde o começo, e o Dudu falou isso aqui para gente no Bola da Vez, o Abel tá com o Campeonato Brasileiro como um objetivo, não vou dizer o objetivo principal, mas como um objetivo tão grande quanto o da Libertadores. Mas ele
4: nunca teve um adversário que o ameaçasse para ser eliminado. E acho que, que ser assim.
8: Tudo bem. É, eu não só, sei como só vai acho ser agora. que aí, olhando para o time do Palmeiras hoje, líder do Campeonato Brasileiro, com o Corinthians ali a quatro pontos, Corinthians próximo, portanto, do Palmeiras... É, e com o banco que tem o Palmeiras, porque essa é uma diferença, a gente estava falando, você olha para o Banco do Atlético hoje e vê um monte de jogador que poderia ser titular. Você olha para o Banco do Palmeiras e vê jogadores de qualidade, aliás, só para fazer justiça em relação a isso que eu falei também, o Mike e o Gabriel Menino entraram muito bem na partida, entraram muito bem, foram importantes para que o Palmeiras buscasse o resultado, mas hoje um time reserva do Palmeiras inteiro... Ele é bastante, mas bastante inferior então, ao time já, principal. Mas eu acho
4: que ele pode, dentro do seu raciocínio, ter várias decisões diferentes. Ele pode olhar para o Campeonato Brasileiro e falar, é um campeonato que cada rodada pesa muito, mas eu olho para os meus adversários diretos, um está com o time inteiro arrebentado e jogando muito abaixo do meu, o Corinthians, apesar de ter potencial para poder brigar pelo título, nesse momento não
8: joga o futebol para isso. Com boas ele... chances de ter apenas o brasileiro. Perfeito. Ele pode deve? olhar o
4: Fluminense e falar, ah, nem está jogando bem, é perigoso de fato, mas eu consigo competir até o final com o Fluminense, mesmo se eu tirar jogadores aqui ou acolá. E ele pode olhar para o Flamengo, ele que está voando e falar assim, nove pontos. Nove pontos. É... Dá para tirar. Dá para tirar. Dá pra tirar. Não sei se ele vai pensar, assim. Eu estou falando que ele pode pensar de várias Numa formas rodada, dentro da sei sua sei. linha de raciocínio, tomando decisões
8: diferentes. Claro. É, quer dizer, qual vai ser a motivação para que ele não escale um time completamente reserva? Eu não sei. Mas acho muito pouco provável que os 11 que a gente vai ver escalados contra o Goiás, você não tenha nenhum dos caras que vai começar o jogo contra o Atlético na quarta-feira. Tá. Pode até acontecer, mas acho
2: pouco provável. Ele tem que passar de fase. Ele tem que... E o... Eu... E o resultado não dá, tranquilo, nenhum tipo de sossego para nenhum dos dois times. E interessante é que ele, ele coloca o gol do Murilo, 2x1, um, porque 2x0 é muito pesado para um confronto como esse. 2x1, o um, que, que a gente fala? Tem jogo. Claro. Sim. Na volta. A gente, a gente sempre fala isso. Sim. Tem jogo na volta. Pensando que o jogo já acabou ali. E nove minutos depois, o gol saiu aos 14. Aos 23, saiu... O, sai o Veiga e entra o menino. Então, Veiga assim, saiu machucado. Machucado. O Palmeiras tinha dois meias e passou a ter um, que é o Scarpa. Uhum. Mas recebe no meio de campo um, mais um jogador. Tudo bem, ele pode ah, mas o Zé Rafael pode subir um pouquinho mais tal. Mas é um Palmeiras para quem precisa empatar com menos possibilidades porque ele ganhou um volante e não meia. É. E o gol sai no finalzinho do jogo depois dos 45
5: é. Então, ainda ele... Mas poderia ter ele... saído com o Dudu, né?
8: É. Acho é. que ele olha também, ao colocar o Gabriel Menino, ele olha um pouco para a dificuldade que o Marcos Rocha vinha tendo ali, no lado direito, que ele estava tendo é, muita dificuldade.
2: Para que, que ele olha, e se ele, naquele momento, pensa, diante das dificuldades, esse eu não posso... Se acabar 2 a 1 um, acaba 2 a 1 um, Se acabar 3, eu estou danado. E, e, sim, e mesmo assim, ele consegue o empate.
0: É. Eu, eu queria que vocês falassem sobre um jogador que até pouquíssimo tempo, aqui no Linha de Passe, era o nome mais pronunciado do time do Palmeiras. E eu só ouvi o nome dele agora. Veiga. Agora. Rafael Veiga. E porque ele saiu. Vocês tocaram o nome dele porque ele saiu do jogo e você lembrou. Lesionado. É problema é. nas costas. É. E o que está acontecendo com o Rafael
11: isso. Veiga? A gente estava vendo o
8: jogo juntos, o jogo, né, Prieto? E, e a gente isso. até estava falando que era o caso de tirar o Veiga, é. É, independentemente das dores nas costas que ele acabou tendo, a atuação de novo. Estava dois a zero. É, era uma atuação discreta. Então ele Sim. tem tido atuações discretas. Eu até falei, né, num um linha antes ou dois linhas antes da, da, do, do de hoje, que se o Abel fosse e a gente sabia que ele não ia fazer nenhuma surpresa mas que uma surpresa que ele poderia fazer olhando para os rendimentos dos jogadores, para os rendimentos e não para o potencial, porque a gente sabe que o Veiga vinha fazendo. Mas seria justamente essa, colocar o Scarpa no meio e, e colocar um outro nome pelo lado. E aí depende se ele quer marcar mais. Ele colocava o Gabriel Menino, se ele quer atacar mais o Wesley. Wesley né? é, mas acho que também ele acaba não fazendo isso por aquilo que eu dizia há pouco. Você não olha... E aí com a ausência do Rony... Você não olha para o banco do Palmeiras e vê qualquer jogador que você fala, pô, mas você vai deixar esse cara no banco? O Verón, por exemplo, que foi negociado, se tivesse começado no banco, poderia ser o cara que você ia olhar e, pelos jogos que ele vinha fazendo, os dois ou três últimos. Você podia falar, "Pô, mas será que não é o caso do Verón entrar do lado, o Scarpa cair para o meio e o Veiga esperar um pouco? Porque ele... Mas eu acho que assim, aí ele olhou também para o potencial do cara, para tudo que o Veiga já fez pelo Palmeiras. Só que nos últimos jogos, de fato, ele está bem abaixo. Mas o Rony, quando voltar, tende a voltar no jogo do
4: Allianz. É uma diferença enorme. Eu fico até curioso, não tinha pensado nisso, se o Veiga tiver realmente um problema que o impeça de jogar, se ele usa o Rony do lado ou se ele volta com o Rony? Onde o Rony dificulta mais, porque com a força e a velocidade do Rony em cima da zaga do Atlético, o Atlético com alguma vulnerabilidade ali para manter o time compactado, é bem complicado para os defensores do Atlético. É bem complicado e o Rony ainda tem a coisa do carisma do jogador, dessas partidas, dos jogos grandes. É, hoje, por exemplo, eu acho que se o Rony estivesse em campo... É só acho, não tenho certeza, mas a minha aposta é que sim, o primeiro tempo seria diferente, porque o Palmeiras acharia alguns contra-ataques, incomodaria o Atlético, tornaria o jogo desconfortável, teria mais chances de gols, porque teria quem conseguiria puxar esses lances constantemente ou ser acionado nessa jogada de força e velocidade. Muitas vezes o Atlético até me surpreendeu, marcando alto em diversos momentos, eu achei que não fosse fazer isso no, na partida de hoje, eu achei que o Kouka fosse preocupar muito mais em não tomar o gol, em resguardar e... E lidar com a força do Palmeiras. Então, olha, se o Veiga não puder jogar, o, o, o Abel... É, é que o Abel
0: costuma é, achar as melhores soluções. se o Rony, Rony puder né? jogar,
8: né? Eu acho é, que o Rony vai é, poder é, jogar. É. É.
0: É, parece que é, é, ficou muito próximo até de viajar para Belo Horizonte. É, talvez, Por
8: inclusive, ele seja até um cara guardate. que tenha é. condições de jogar alguns minutos contra o Goiás. O Goiás e isso importante.
0: Pegando o ritmo, uhum. né? Olha, o outro jogo desta noite, ou de ontem à noite, né? Da Libertadores da América, Vélez-Sarsfield e Tageres. E o Vélez venceu por 3 a 2. Lucas Hanson marcou aí o primeiro gol para o Vélez-Sarsfield. E deste confronto saiu o adversário do vencedor entre Flamengo e Corinthians. Que farão aí a segunda partida na próxima terça-feira no Maracanã. O Lucas Johnson faz o segundo gol do Vélez. Ele fez o primeiro e o segundo gol. 3 a 2 para o Vélez. Vantagem aí na primeira partida. Jogo de cinco gols. E Lembrando que nós vamos ter hoje, né, quinta-feira, Atlético Paranaense e Estudiantes de La Plata. E aí ah. o vencedor desse confronto E aí faltando 10 minutos para o
8: fim do jogo, né? É.
0: E tome gol, então, hein, Jean?
8: 2 a 0 para o Vélez, faltando 10 minutos para o fim da partida. O, o Tajeres foi buscar e depois o Vélez ainda consegue fazer o terceiro. Agora, é o que a gente dizia ontem, né, é, é... O Vélez acho que é o favorito para avançar. A vitória foi dura, a margem foi apertada, justamente porque o time toma esses dois gols no finalzinho e depois consegue virar. Mas, é, virar não, fazer o terceiro gol. Mas é, provavelmente o Flamengo, né, porque o Flamengo está bem à frente do Corinthians para passar, vai ser bastante favorito aí contra quem quer que seja o seu adversário na semifinal. A bola saiu ali, né? Puxa! A impressão que eu tenho Fiquei sem é a impressão sim. que saiu a é, Mas Parece. foi um
4: lindo gol.
2: <risos> com Cacique Medina. Olha aí, ó. Aos aí 86 o... minutos e agora o Vélez ganha. É. Três minutos
0: depois. É. Depois dos dois a dois, aí o Julián Fernandes. Nesse ataque, coloca na frente mais uma vez o Vélez Sarsfield. E o placar final, um jogo emocionante, hein? Sim. 3 a 2 para o Vélez. A nós
8: gente vamos... falava do sentimento do torcedor do Atlético, do Vélez é ainda mais complicado, é né? Já. Porque você está ganhando de 2 a 0, faltando 10 minutos, sofre o empate, mas depois pelo menos faz o golzinho espira
0: mais casa. aliviado, né, Giana Vamos para o intervalo, voltaremos já já. É o Linha de Passe aqui na ESPN. Até já, pessoal. O
11: jogo contra o América, eu fico satisfeito, porque eu acho que nós queríamos pouco... Hoje nós poderíamos ter saído com um placar um pouco melhor e, e olha que a equipe do Ceará, mas as duas equipes competem muito tanto a América quanto o Ceará, mas acho que nós podíamos ter levado uma vantagem um pouco maior. É, me passou pela cabeça o Reinaldo colocar assim, é, só que o cara está 30 dias sem jogar. O primeiro toque dele na bola, eu vou botar ele para bater um pênalti. O que que eu faço? Eu me coloco na situação dele. Eu me sentiria confortável na primeira bola pegar e sem sentir o peso da bola sem nada, há um mês sem jogar numa atmosfera, que quem está dentro do campo está numa atmosfera, quem está fora está em outra então foi onde eu avaliei pensei e, e, e voltei atrás eu achei que o Caleri sairia porque era pancada, alguém me falou que tinha cortado eu não vi e eu, ele tinha feito sinal para o Nicão, para o Nicão bateu ouviu, o Caleri se recuperou ele estava nominado como primeiro batedor se sentiu confiante, bateu infelizmente a bola não entrou ele já resolveu tantos jogos para nós. Nós temos que dar apoio e é assim que você mostra que você é um time. É, sobre o balanço, nas duas próximas quartas eu posso te dizer como foi o balanço. No futebol brasileiro o balanço não se faz pelo que você joga. E sim se você classifica ou não. Se classificar, fantástico. Se não classificar em nenhuma das duas, terrível. A estratégia foi pensando né, nesse jogo eliminatório de 180 minutos. Sabemos a dificuldade que seria aqui. É, criamos a estratégia, trabalhamos e tivemos a oportunidade de sair até a frente no placar, e o time foi bem cumpriu aquilo que foi treinado aquilo que foi montado como estratégia e até merecíamos um, um resultado melhor, mas eu creio que saímos vivos daqui, eu acho que, que dentro daquela proposta que nós fizemos desde o início, é, os atletas se propuseram e poderíamos é, ter feito, até no lance do Nino, sair à frente no placar que seria um outro jogo
0: São Paulo 1 um, Ceará 0 secou a fonte Galeri números dele aí 14 jogos dois gols bom balanço aí desse placar 1 um a 0 Vitor Birner, que atentamente o Rogério acompanhou já falou né da né? justamente já... é justamente André isso que eu estou fazendo aqui com o Birner pro balanço do jogo Birner.
4: então eu não gostei do primeiro tempo do São Paulo eu achei que o Ceará mesmo sem volume de jogo ofensivo, foi o time que conseguiu chegar com mais perigo. Eu avalio muitas partidas de acordo com a capacidade que você tem de neutralizar e de criar lances de gols. No final das contas, o futebol é uma luta por espaço e é para isso que os treinadores preparam as suas equipes. Então que o São Paulo teve mais iniciativa no primeiro tempo, mas o Ceará encontrou mais espaço. O São Paulo teve bastante dificuldade de criação. Quando o Rogério mexe no time, inclusive com é, uma cornetagem da parte a Paulina da redação e tal e, e mantém o Nestor na equipe que realmente fez uma partida ruim, eu acho que essas trocas tem muito a ver também com a parte física né a saída do Igor Gomes a própria manutenção do Nestor em campo, acho que o Igor jogou muitas vezes é, o São Paulo faz esse gol que é um golaço do Nicão, né? é um gol em que ele acha um espaço onde praticamente não há para finalizar não vou dizer que foi uma falha mas era defensável tá? o o chute não é fácil para o goleiro, mas é um chute possível de ser defendido. É que gente, dele, esse é o gol para dar para ver melhor. Difícil, mas possível de ser defendido por causa da altura da bola. Mas um golaço do Nicão, muito mérito do jogador do São Paulo. E aí o São Paulo, que já no segundo tempo vinha bem melhor que o Ceará, tem um pênalti, né? o lance é discutível. É, não sei se a gente vai ter aqui para opinar ou não depois a jogada. O lance é discutível. E o Rogério dá essa declaração de que ele cogitou colocar o Reinaldo para cobrar o pênalti. Reinaldo é, de longe, o melhor cobrador de pênalti do São Paulo. Ele devia ter colocado o Reinaldo? Não. Deixa o Caleri. Deixa o Caleri. Até porque o São Paulo poderia sofrer contra-ataques, o Ceará tinha sido modificado, tinha bastante chegada pelo lado esquerdo, o Wellington, mesmo amarelado, seria, fazia um bom jogo seria ali. Seria 2x0, né? Seria 2x0, o que muda completamente panorama da segunda partida, porque 1x0 eu concordo com o treinador do Ceará o Ceará está vivo, 2x0 estaria vivo? estaria, mas é muito mais difícil, seria muito mais difícil você reverter a situação então, eu acho que no final das contas dá para colocar esse placar se a gente for olhar o volume de chances criadas e como essas coisas aconteceram, muito na diferença de qualidade que o São Paulo tem de jogadores de frente, mesmo não sendo jogadores do nível de Flamengo dos melhores jogadores do Atlético mas são jogadores melhores que os jogadores do Ceará E uma dessas jogadas deu 1x0 ao São Paulo, São Paulo ter feito 2x0 Acho que diante do que apresentou O placar de 1x0, mesmo com a perda de pênalti São Paulo não tem do que se queixar No jogo de hoje E lá no Ceará vai ter que Jogar bem, porque O ambiente ali é de É um ambiente forte Um ambiente intenso, a torcida fanática O jogo vale muito para o Ceará Sucesso é, de público é, eu, 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 eu diria que o ambiente que o São Paulo não terá que encarar na Copa do Brasil contra o América, mesmo sendo perigoso, ah, vai ele vai ter que encarar dúvida. o Ceará sim, outro mundo. Sim. E aí vamos ver como esse time do São Paulo consegue lidar com uma situação como essa. É. Foi pênalti, calçados
2: Não, nem para mim, que não. gosto de pênalti. <risos> Foi pênalti. É, cada lance assim, gosto desse aí, de... ele gosta de cada de lance desse, quando sobe, um é diferente do outro. Não existe, oh, isso aqui é igual àquele outro. Então, tem alavanca? Não tem alavanca? Qual é o posicionamento do jogador que sobe? Onde é que está o adversário? Qual é a altura? Em que altura eles se encontram? É, tem uma série de aspectos. Esse aí não foi. E o árbitro consegue errar com o VAR?
8: É, porque, porque o VAR induz o cara ao erro. Induz né? o cara ao erro. É uma loucura isso aqui. O VAR sul-americano, como ele é intervencionista, né? Assim, Nós gente...
0: discutimos exatamente isso é.
5: durante o VAR.
0: É. Você é. lembra disso? É.
8: No jogo do Mineirão, a atuação foi impecável.
4: É, Ontem mas... também, a arbitragem foi muito mas boa.
8: É... Não, a atuação do árbitro, inclusive, foi impecável. É, agora, o VAR sul-americano, assim como o brasileiro, ele, ele quer participar mais. Ele não, fica, não se segura, não se aguenta. Então... É, esse é o que o Calcedi falou, acho que esse aí não tem, o movimento é completamente normal. E acho que talvez seja um pênalti motivado pelo sangue, pelo sangue que sai da... da, da dos, do... Você
4: acha? Eu tenho certeza. É
8: é, é, é a consequência, mais do que o lance em si, que um gera a marcação do pênalti. Então Ô, é Jean, o que aconteceu com o jogador.
0: Eu, eu me lembrei daquele jogo Argentina e Holanda. Na Copa do Mundo. Foi, inclusive, na... na era Arena... Co Arena... Não, não era Arena Corinthians. Como é? Era Argentina,
5: Arena São Paulo. Argentina e Holanda foi é. no estádio do Corinthians. Do, mas como Semifinal. era Arena... São Paulo,
0: chamava. Era Arena São Paulo. Né? É, hoje, a Neoquímica né? e certo. tudo mais. É, e teve nome, lá a troca o do O nome na Copa? O nome da Copa? É, é. é. Ali na São Paulo, né?
8: A, a Holanda... Não, não me lembro. Teve troca a troca do goleiro, goleiro foi... para cobrança de pênalti. Isso tá foi, isso foi, isso foi isso sim,
5: contra a foi... Costa Rica e Fortaleza, no, em Fortaleza, no, foi, no foi, Nordeste. Foi, foi,
2: foi no Nordeste. É, foi ele, no Nordeste.
5: Ele, Nordeste. Ele, ele tirou o Siel... O tirou o Sielensen e colocou o Cru. Isso. isso para pegar o pênalti.
0: Exatamente. para ali. E pegou, pegou. o pênalti. Aí virou... Aí
5: começou muito...
0: E aí
2: teve essa questão... Aí
0: você teve isso, né? Troca... Poria, o, poria o Reinaldo hoje para bater Porque o pênalti? aí ou não? é o
2: seguinte: né? você também não pode dizer que aquele aquecimento do goleiro ali correndo para cá e para lá é um aquecimento para goleiro que precisa defender um pênalti. Dentro dessa ótica do Rogério, aquele goleiro também não vai estar tá muito preparado. A menos que ele fique fazendo pontes atrás do gol, né? não, não é o que acontece. Os goleiros entram sem essa condição, é, geralmente. É, agora, é uma passa pela cabeça do treinador, ele está lá no dia a dia, assim, se você pensar, poxa, o meu melhor batedor, não joga um mês, mas é o meu melhor batedor, e, tá e acabou aqui. de entrar, eu acho que faz sentido colocar, poxa, o meu melhor batedor, mas eu vou jogar o cara numa fogueira, aí é uma decisão do treinador, que é o, seguinte, se, é o se ele coloca e perde... A meu Rogério coloca é. o jogador frio para bater Exato.
5: o pé. claro. Exato. E tem o resto é do me... jogo para jogar. É a, mesma é. Leitura, é. Então... é a mesma leitura que ele faz sobre o balanço. Se classificar, maravilha de trabalho. Maravilha. Se não classificar. É, uma ele
0: tá treco, assim. É. assim legal foi, foi, foi na fonte nova. Holanda e Costa Rica foi na fonte nova, Salvador. Foi, é. É, foi Holanda e Costa Rica.
8: É. Né? E, e acho que assim, até discordo assim, que acho que ele, como técnico, pode fazer o balanço sobre se foi bom, se jogou bem se, jogou bem, se não jogou bem, o que o time fez, o que o time não fez. No caso do pênalti, não tem a menor <risos> dúvida <risos> que ia ser o que o Gel Sardes falou. Claro, Se você tem um motivo para o Reinaldo acelerar, como você tem um motivo o galera errar? Então, aí é querer. Eu. É
5: que trocar, é, já a gente falou nos exemplos aqui, lembrou da Copa de 2014? Você trocar o goleiro para uma série de penais, é diferente do que você colocar Sim. um jogador para bater gol, um pênalti, um pênalti durante, os, durante o tempo de bola rolando. Ele não é? joga
4: faz é. cerca de um mês, é. voltou é. para o banco é. É. hoje é. e atua, tem dificuldade de marcação é. e atua você... do lado e que
5: o Ceará chegava a é. ter você dizer, olha,
2: meu goleiro entrou frio nessa é. série, mas é. no quinto pênalti ele estava ótimo. Às vezes dá Nossa. errado, né?
5: O, o, <risos> o Tuchel se deu mal com esse tipo de substituição os... no Chelsea, é, não, é numa decisão de título. O é. Tuchel ele fez isso. Ele colocou um goleiro que
8: não pegou nenhum pênalti e perdeu o dele ainda. E verdade aquilo que o, o Sarri e tinha Kepa, tentado né? fazer é. e o Kepa tinha, lembra, da final, acho que era a final da, da Liga Europa. Quando o Kepa falou, não vou. O Kepa falou, não vou, e se recusou a sair, ficou e, e acabou perdendo a disputa de pênaltis. Né?
0: O Rogério Senna acertou duas vezes, então, em não mudar né, o cobrador e em dizer que pensou e não fez. Ele poderia né? dizer,
2: eu não perderia.
0: É. 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 É, mas tem esse detalhe também, né? É, é, o Nicão a cabeça teria cobrado de um cara pênalti. que era um exímio cobrador de pênalti e de faltas, né, o Rogério Senna? É, então.
4: agora estou Vou checar aqui. Porque ele falou na entrevista, ele inverteu a ordem. O primeiro cobrador de pênalti é o Reinaldo, o segundo era o Luciano, o terceiro, o Caleri. Ele falou na entrevista que o Caleri era a opção no lugar do Reinaldo, depois seria o Luciano, que já tinha saído, já tinha saído, certeza. O Luciano e a terceira opção era o Nicão, que tinha feito o gol. Então.
8: Em campo era o Unicão. A opção. Em campo, a não ser que
4: ele colocasse o Reinaldo para cobrar o Pena de caso.
8: O Caleri não então, tivesse condição condição. Mas aí é muito oportunismo. Né? A gente então, falou, é, porque aí então... você pode usar também... Bom, o Nicão estava confiante, tinha feito o gol, porque não colocou o Nicão. É fácil falar essas coisas muito também. Fácil. Depois que o Caleri perdeu o pênalti, né? É, é injusto, inclusive.
0: É, mas <risos> e, e, e a expectativa para o próximo jogo agora, hein? Como a gente estava dizendo aqui, o torcedor do Ceará, ele faz um barulho no estádio. Ele fala, ah, mas o torcedor não joga, não entra em campo. Mas faz diferença, André? Faz, o ambiente... Volta, né?
5: O Ceará trouxe ao Morumbi hoje a melhor campanha da Copa Sul-Americana. Então, assim, é máximo respeito e jogar no Castelão, que é outro lugar no Brasil onde o gramado está ruim, está ruim. e faz tempo. Então, ruim, isso, isso vai precisar ser administrado também Pior. De de supera, chuva e superado. No supera. Nordeste, né? é. O ambiente que se forma no Castelão, quando o Fortaleza joga, quando o Ceará joga, é um ambiente que, além de ser, óbvio, é complicado para os times adversários, tem feito um excelente papel, tanto na Libertadores com Fortaleza, a primeira da história, quanto agora na Copa Sul-Americana com o Ceará, com uma campanha super boa, super elogiável, e o Ceará não tem nenhum motivo para achar que não pode dar a volta nesse, nesse resultado no seu estádio, principalmente depois que se livrou, entre aspas, de um 2 a 0 contra...
2: Estádios em que duas ou mais equipes atuam nele... Aí você vai para Castelão, Ceará e Fortaleza, Mineirão, tem Cruzeiro e Atlético, e agora no Maracanã tem Flamengo, Fluminense e eventualmente o Vasco, quando não dá problema na justiça esse, esse tipo de o jogo do Vasco, de marcar lá ou não. Então são, são gramados que sofrem, porque muitos jogos sem tempo de recuperação no metaverso da loucura, né, Birne? Que é o nosso. No metaverso da, da, da loucura,
4: loucura é, é profundo, É, é o, é o futebol
2: brasileiro, né? Só que a Disney já, já fez esse filme disso. De... Como é, que vão,
0: como é que vão se comportar, é, como é que vão se comportar Ceará e São Paulo naquele mesmo exercício do final de semana, campeonato brasileiro, ah. né? O São Paulo tem o Flamengo, né? E o Ceará o Botafogo. O
5: Rogério disse que vai mexer, que vai, que vai tirar o máximo de... É, o, o o, assim, o,
4: é. mim o São Paulo é bem previsível, porque o São Paulo já poupou o time quase inteiro no final de semana antes desse jogo. E depois desse jogo, depois do jogo da semana que vem, o São Paulo tem outro jogo de Campeonato Brasileiro, não lembro exatamente contra quem, acho que ainda não é o jogo contra o Palmeiras.
0: Na outra semana?
4: É, vai, vai, é. logo mais vai ter o jogo contra é. o Palmeiras. Porém, depois do jogo, não dessa final de semana, do outro, o São Paulo tem a decisão contra o América na Copa do Brasil. Então, o Rogério vendo os limites do elenco, alguns jogadores voltando, provavelmente a gente deve ver o Reinaldo atuando desde o início, talvez ele dê mais rodagem de alguns ele jogadores agora, aí que tentou Sim,
2: Então agora é a Copas, vou, então, vou jogar as Copas. Agora, agora só as
0: Copas. É ele tem poupado completamente. Flamengo sábado agora e depois
4: é, o Red Bull vai, 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 vai priorizar as Copas, pelo menos, nessas duas semanas, então eu acho que ele vai segurar a maior quantidade de jogadores que achar possível nos Jogos do Campeonato Se Brasileiro. Se ele chega
2: nesse momento, talvez, ali disputando uma quarta posição no Brasileiro, seria para São Paulo muita coisa também. Nesse, né? A intenção parecia ser essa no início do Campeonato Brasileiro. 20 rodadas depois, se olha para a classificação, para a trajetória, para a estrada, está difícil. E as Copas? Vão para as Copas. De jeito. Infelizmente, não dá para jogar com a máxima intensidade tudo. Isso não vai rolar.
8: E é normal que você mude o que era, porque muita gente discutiu isso, né? Ah, pô, mas o Ceni falou que o brasileiro... Pô, mas é, é normal que à medida que as coisas vão ah, te, você vai se te levar... levando para um outro caminho, que você vai avançando nas Copas, é, é que aí. você priorize as Copas. Claro que tem o risco de você, e acho que essa é uma questão, né? É, você ficar fora da Libertadores, porque para ir para a Libertadores pelas Copas, o São Paulo vai precisar ser campeão uhum. de uma das duas, e claro que se afastar ali da, da sexta, sétima colocação do brasileiro, é, acaba sendo um risco de você ficar fora da próxima Libertadores, que segundo o Senna era o seu grande objetivo, o seu principal objetivo na temporada. Mas aí é assim, você tem que avaliar riscos. E nesse caso, acho que vale o risco de você realmente focar tudo na, nas Copas, até porque uma delas é bastante acessível. E o time no
4: momento do São Paulo, vou falar no momento amplo, não estou falando no momento hoje, né, desde quando o São Paulo parou de ser um time protagonista na disputa dos títulos é vai ser sempre difícil só vai lembrar se voltar tá no limite de maneira positiva na Copa do Brasil 1 a 0 está no limite de maneira positiva na Copa Sul-Americana ele certamente quando o Rogério falou se classificar fantástico espetacular perfeito se perder uma tragédia ele esse, tem esse esses é resultados um na conta é. que é 1 a 0 foram os dois, foram é, o... nove jogos no Morumbi de mata-mata do São Paulo na temporada, nove vitórias.
0: É, e o São Paulo é décimo colocado no Campeonato Brasileiro, como informação, e o Ceará é o décimo quarto. E nós vamos para o intervalo, voltaremos já já com linha de passe. Até mais, pessoal. <risos> Muito obrigado pela sua companhia. O Linha de Passe fica por aqui. Na sequência tem o Sport Center aqui na ESPN. Um abração, Calçade. Até amanhã. Valeu, Jean. Valeu, valeu um Até logo mais, né? Valeu, André. Valeu, até, Por favor, Bini, acelerar. Saúde
4: e paz a todos rapidamente, é que senão o cara pega. Por favor, e paz. Um excelente dia. E ótimo ótima quinta-feira a todos. Até a
0: próxima. Sport Center ao vivo. Até mais.